0: El jueves de la semana pasada finalizó el plazo de indicaciones del proyecto de ley impulsado por el diputado Jürgensen en defensa de la carne. Hoy hablaremos con el abogado especialista en temas legislativos y regulatorios, Andrés Menezes, porque este martes se aprobó en particular la iniciativa por parte de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. 11 votos a favor y dos en contra. Buen resultado para quienes están a la expectativa de lo que pase con, con esta iniciativa legislativa. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto de saludarte. Bienvenido a campo al Día de Radio Sago.
1: Muy bien, Luis. Muchas gracias por convidarme nuevamente a tu programa y, como siempre, para mí es un agrado poder conversar contigo y con tus auditores.
0: Un buen resultado. 11 y dos en contra. Ahora pasa a sala y se espera, entonces, que sea visto con la misma suerte, porque... Ya decía que, que esto crea expectativas, este es un escenario legislativo favorable entonces para los productores ganaderos que siguen con mucha expectación la suerte del proyecto y, y se espera que los equilibrios de la comisión tendrían que repetirse en la sala, me imagino, ¿no? Esto no es una regla en todo caso, pero no siempre ocurre, lo contrario a lo que recomienda la votación de la comisión. ¿Qué puede pasar?
1: Mira, efectivamente, como conversamos la semana pasada, había un plazo hasta el jueves pasado, hasta el 6 de octubre, para presentar indicaciones. Y el día martes pasado, el proyecto se discutió en particular, puesto que, como tú sabes, la discusión en particular de todo proyecto de ley se alimenta justamente de indicaciones, y esas fueron las indicaciones que llegaron hasta el pasado jueves 6 de octubre. Pues bien... Eh, el grupo o eh, el conjunto de indicaciones que llegó yo creo que pueden agruparse en dos grupos fundamentalmente. Por una parte, había un eh, grupo de indicaciones que apuntaba a reforzar el proyecto en el sentido de mantener su idea matriz o su idea original en cuanto a que eh, solamente pueda etiquetarse como carne aquellos productos que sean de origen animal, no permitiendo que puedan hacerlo aquellos productos de origen vegetal. Y en eh, la línea con esa idea de matriz, eh, los eh, autores del proyecto también eh, agregaron otras indicaciones dándole también la exclusividad del uso de eh, los términos hamburguesa, chorizo, salchicha y cecina eh, solamente a aquellos productos que se compongan o sus ingredientes sean mayoritariamente de origen animal, o sean de eh, carne de eh, los distintos tipos de animales de abasto con los cuales se fabrican tradicionalmente sus productos. ¿no? Por otro lado, también se presentó un grupo de indicaciones que apuntaban justamente en la dirección contraria a la de la idea de matriz del proyecto, por cuanto buscaban, buscaban, eh, eh, poder eh, permitir que el término carne fuera utilizado por productos de origen vegetal y también que ese mismo término carne pudiera ser utilizado también por eh, eh, preparaciones o alimentos preparados o fabricados en laboratorio a partir de células animales, pero que eh, conforme va avanzando ese proceso se van incorporando otros elementos que no conversan adecuadamente con lo que nosotros entendemos que es la carne auténtica. Pues bien, ese segundo grupo de indicaciones fueron eh, prácticamente rechazadas por una mayoría bastante contundente, fueron rechazadas en su totalidad y en consecuencia el proyecto mantiene su eh, línea original, es decir... Eh, que en la definición de carne va a pasar al Código Sanitario, con lo cual hoy día se supera esa definición veramente reglamentaria que está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y además de eso, como conversábamos también, el término carne va a ser de uso exclusivo para aquellos productos de origen animal. El proyecto, como te decía, fue despachado en particular el día de ayer por la Comisión de Agricultura. Se designó como eh, diputado informante a Benjamín Moreno y eh, ahora el proyecto está en estado de tabla y por lo tanto eh, seguramente las bancadas parlamentarias en sus reuniones de comité van a definir en qué momento ese proyecto va a ser incluido en eh, la tabla de la sala de la Cámara de Diputados en las próximas semanas o meses.
0: Esto debe ocurrir dentro de plazos más o menos normales porque no tiene ningún tipo de urgencia, ¿no?
1: No, eh, dado que eh, hasta el momento eh, este proyecto no ha tenido urgencias puestas por el Ejecutivo, tú sabes que las urgencias son eh, impulsos legislativos que solamente pueden venir del Ejecutivo eh, eh, este proyecto solamente va a ser considerado eh, por eh, de manera exclusiva por eh, las bancadas de diputados que eh, semana a semana confeccionan las tablas que van a revisar la sala. Por lo tanto, eh, es aventurado en este momento eh, tratar de eh, anticipar algún plazo dentro del cual podría verse este proyecto, pero todo hace pensar que, dada la mayoría con la cual el proyecto fue aprobado tanto en general como en particular por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, no debiera pasar mucho tiempo antes de que el proyecto sea visto también por la sala. Y con respecto al apoyo que tuvo este proyecto en su discusión en particular, digamos que efectivamente ese marcador que tú mencionabas, 11 votos a favor, es más bien una votación en promedio, puesto que las indicaciones fueron votadas por separado, una a una. Pero digamos que eh, aquellas eh, indicaciones que eh, se avenían con la idea original del proyecto fueron aprobadas por entre 10 y 11 votos. Y bueno, obviamente aquellas indicaciones que no se ajustaban al espíritu original del proyecto Fueron rechazadas en la misma proporción Es decir, eh, con eh, 10 u 11 votos en contra y solamente un par de votos a
0: favor Ahora, eh, siempre se ha conversado que en los mercados las canchas deben estar bien demarcadas Para evitar que existan resquicios que puedan ser aprovechados en desmedro de otros actores eh, Chile en este sentido tiene una legislación y organismos reguladores que hasta ahora han funcionado meridianamente bien o bien. Sin embargo, pareciera que siempre quedan espacios que nos llevan a escenarios complicados, a veces, ¿no? Como esto. En este sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, como lo conversábamos también la semana pasada, Luis, yo creo que este proyecto eh, avanza en la misma línea que otras leyes que ya ha despachado el Congreso, como por ejemplo a propósito de la leche y a propósito de la miel y en ese sentido eh, eh, la, eh, eh, la labor legislativa que ahora se está desarrollando precisamente en el caso de la carne y en cuanto a la exclusividad del término carne para aquellos productos que sean de origen animal se ajusta a lo que el mismo Congreso ya ha resuelto en el pasado con respecto a la leche y con respecto a la miel por lo tanto eh, yo diría que desde el punto de vista legislativo al menos, lo que está ocurriendo es que respecto de la carne, eh, los, eh, la, 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 las autoridades llamadas a eh, fiscalizar y regular el etiquetado de estos alimentos de los cuales estamos conversando van a tener eh, un mercado, por así decirlo, bastante homogéneo en cuanto a que eh, pr varios productos de origen agropecuario eh, van a estar regulados en materia de etiquetado con la misma lógica y con eh, eh, las mismas disposiciones. No sé si me explico, Luis.
0: Perfectamente, muy, muy claramente. Ahora, estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud es clara. La carne, se dice, contiene ciertos nutrientes como el hierro, creatina, zinc, aminoácidos y vitamina B6 que uno siempre la escucha en la defensa que hacen los productores de ello, que son de gran importancia para la creación de músculos según la Organización Mundial de la Salud y la deficiencia de este tipo de nutrientes puede provocar irritabilidad, disminución de la función del sistema, es decir, eso es lo positivo de la carne.
1: Efectivamente, eh, eh, las personas que fueron eh, a opinar eh, de este proyecto desde el mundo científico estaban de acuerdo en que existen diferencias importantes desde el punto de vista nutricional entre la carne y los vegetales. Y por lo mismo, uno de los problemas que se visualizaban, tanto por los autores de este proyecto como por parte de quienes lo han apoyado, es que cuando tú permites que un producto que no es de origen animal, sino de origen vegetal o químico, pueda etiquetarse como carne, eh, al menos se está generando una confusión en cuanto a eh, las propiedades nutricionales de ese producto, puesto que por una parte utilizan para etiquetarse el término carne y por otra parte también tienen una apariencia similar a la de la carne. ¿Mm? En consecuencia, perfectamente podría ocurrir que el consumidor promedio tienda a pensar o a concluir que, eh, las características nutricionales de ese alimento de origen vegetal son más o menos similares a la de la carne cuando en realidad no es así.
0: Muy bien Andrés, dicho en términos deportivos de rodeo, el proyecto queda a la guayte y nosotros también, <risa> esperando <risa> qué es lo que va a pasar.
1: Efectivamente, queda a la Guaite, eh, el proyecto sigue eh, acumulando puntos para clasificar para Rancagua y esperemos <risa> que eh, prontamente eh, pueda ser despachado por el Congreso en la misma línea y con el mismo análisis con el cual en el pasado el Parlamento ya ha despachado proyectos eh, de etiquetado de leche y etiquetado de miel.
0: Andrés Menezes, abogado especialista en temas legislativos y regulatorios conversando esta mañana con Campo al Día. Ya estaremos hablando cuando este proyecto, esta iniciativa legal o legislativa, eh, llegue a su punto final y a lo mejor antes, ¿no es cierto? Porque puede tener un tercer trámite constitucional después de la sala, ¿o no?
1: Efectivamente, eh, Luis, eso es lo que ocurre, yo diría, en la mayoría de los casos. Eh, no perdamos de vista que este proyecto se encuentra en su primer trámite en la Cámara de Diputados. Claro. Una vez que la Cámara de Diputados lo despache, pasa a su segundo trámite al Senado. Y normalmente ocurre que la Cámara Revisora, en este caso el Senado, le hace, o le, en general le hace algunos cambios al proyecto que viene de la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Y cuando eso ocurre, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen para que ésta se pronuncie respecto a aquellos cambios que le hizo la Cámara que lo vio en segundo lugar. Ahora, también ocurre, y, y, y también hay ejemplos de eso en el movimiento legislativo reciente, que la Cámara Revisora eh, ha despachado y aprobado eh, proyectos en segundo trámite sin mayores modificaciones, pero normalmente lo que ocurre es justamente lo que tú mencionabas recién, que, eh, que el proyecto termine su tramitación en un tercer trámite para que todas las modificaciones que sufrió durante el proceso puedan ser vistas por ambas cámaras.
0: Se ha corrido algo así como el primer animal no Muy bien, sí. <ríe> muchas gracias eh, Andrés, que esté muy bien, buenos días.
1: Buenos días Luis, gusto saludarte
0: Igualmente